0: Cześć, dzisiejszy odcinek będzie o interesariuszach firmy, a więc dowiecie się z niego, kim jest interesariusz firmy, jak przeprowadzić jego identyfikację i analizę, jak pracować z interesariuszami, jakie są formy dialogu i angażowania interesariuszy, czy środowisko naturalne jest interesariuszem, czy zawsze współpraca z interesariuszami musi wiązać się z kosztami finansowymi oraz jakie wyzwania możemy napotkać w procesie, Współpracy z interesariuszami. A na te wszystkie pytania będzie nam odpowiadać dzisiaj Piotr Biernacki, który od ponad 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych finansów. Pan Piotr jest członkiem Sustainability Reporting Technical Expert Group przy EFRAG-u, czyli Europejskiej Grupy Doradczej zajmującej się raportowaniem finansowym i jest to grupa doradcza odpowiedzialna za opracowanie standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju w ramach dyrektywy CSRD. Pan Piotr jest też inicjatorem i współautorem standardu informacji niefinansowych. Konsultował między innymi dla Komisji Europejskiej projekt taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. W ramach swojej działalności firmy Materiality wykorzystuje autorską metodę badania istotności, która pomaga Wymaga spółkom w identyfikacji istotnych ryzyk oraz zagadnień niefinansowych, ale też przeprowadza je przez analizy scenariuszowe. Pan Piotr jest też przewodniczącym Komitetu Zrównoważonego Rozwoju w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o tak ważnym temacie, jakim są interesariusze. I tutaj chciałabym zacząć od razu, tak od razu przejść do, do pytania i do takiego pytania otwierającego, można powiedzieć, bo interesariusze według mnie i tutaj jeżeli sądzi Pan inaczej, to oczywiście proszę o poprawienie. To jest centralny temat w csa że w zrównoważonym rozwoju, w, w tym, co określamy ISG. Niestety, często mam wrażenie, że firmy mają taką tendencję do tego, żeby skupiać się na jednym interesariuszu, czyli w kapitalizmie był ten, kto, kto jest właścicielem i tutaj dba o swoje interesy bardzo. Czasami jest też takie skłonienie się w, w stronę pracowników i tutaj widzimy na rynku taką tendencję do tego, żeby właśnie różne benefity y, pracownikom y, oferować, również dbanie o, o rozwój wewnętrzny w firmie, o to, żeby też pracownicy mieli swój wpływ na, na decyzje. Natomiast czasami mam wrażenie, że już pójście troszeczkę dalej i wyjście w stronę interesariuszy na przykład partnerów biznesowych, takich określanych mianem dostawców, tu już troszeczkę gorzej to wygląda. Czasami oczekujemy od, od tych naszych dostawców cudów, wyznaczamy terminy, które są, które, które są niemożliwe do zrealizowania, i, i, i gdzieś próbujemy tutaj na tym, w tym obszarze uzyskać jak najwięcej korzyści. No a cały zrównoważony rozwój, całe ESG, no tak jak wspomniałam, opiera się na tym, żeby dbać o tych wszystkich interesariuszy. Pytanie, czy tutaj mam rację i też może, gdyby mógł Pan podzielić się z nami, to jest tak naprawdę tym interesariuszem firmy?
1: To bardzo dobre pytanie. Zgadzam się z tym wszystkim, co Pani powiedziała, bo... Faktycznie interesariusze to jest tak naprawdę no, niemalże całe otoczenie firmy i warunki, w której dane przedsiębiorstwo funkcjonuje, są tworzone i są kształtowane przez interesariuszy, a z drugiej strony to przedsiębiorstwo oddziaływuje na tych, na tych interesariuszy. I faktycznie Tak patrząc historycznie to rola tego jednego interesariusza, czyli właściciela, udziałowca, czy akcjonariusza przedsiębiorstwa, to ona była kluczowa i to był zawsze najważniejszy interesariusz. Zresztą bardzo dobrze jego interesy są zabezpieczone przepisami prawa, przecież całe prawo, spółek handlowych no, powstało po to, żeby regulować jakieś relacje między przedsiębiorstwem, a właśnie udziałowcami czy akcjonariuszami. Oni mają określone prawa, one są w określony sposób chronione. Pracownicy to też jest taka grupa interesariuszy, którzy no, występują w każdym przedsiębiorstwie. To znaczy nie da się bez Pracowników prowadzić jakiegokolwiek biznesu, i tu już z, tym, z tymi relacjami z interesariuszami, znaczy z pracownikami, może być różnie. Tak? Czasem, czasem jest lepiej, czasem jest gorzej ale też myślę, że wypracowanych zostało bardzo dużo narzędzi i budowania dobrych relacji i dbania o, o pracowników i jednocześnie poznawania ich interesów, poznawania dowiadywania się o tym, czego oni, czego oni oczekują. Kontrahenci wszelkiego rodzaju to jest ta trzecia grupa, która też zawsze, zawsze występuje i tutaj relacje z nimi też są kształtowane i przez przepisy prawa i, i przede wszystkim przez umowy. Ale tutaj już na przykład dochodzi czasem do różnego traktowania dużych dostawców o większej sile przetargowej w stosunku do na przykład małych i średnich, czy mikroprzedsiębiorstw, które też są naszymi, naszymi dostawcami. To tylko, że te tradycyjnie tak właśnie sklasyfikowane grupy interesariuszy, to jest, to jest daleko nie wszystko. Interesariuszy mamy zdecydowanie dużo dużo więcej. I tutaj ja bym proponował takie rozgraniczenie, które zostało zaproponowane w projektach europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju, czyli tak zwanych ESRS-ach, które za chwilę wejdą w życie i będą obowiązywały wiele przedsiębiorstw w Europie w zakresie raportowania. W ESRS-ach jest wspomniane, że interesariusze należą do takich dwóch podstawowych grup. To są tak zwani affected stakeholders i tak zwani users of sustainability information. I teraz zacznę od tych drugich, czyli ci użytkownicy informacji o zrównoważonym rozwoju. To są, krótko mówiąc, ci, którzy są zainteresowani raportem zrównoważonego rozwoju. Pamiętajmy, że ESRS-y są pisane z tego punktu, no, chodzi o raportowanie w nich, tak, o to, jak sporządzić raport. I bardzo często my dostrzegamy tych interesariuszy wokół naszego przedsiębiorstwa czy wewnątrz niego, z którymi jesteśmy w stanie się łatwo porozumieć, do których docieramy z jakimiś informacjami, którzy czasem z własnej inicjatywy, a czasem pytani przez nas docierają do nas. Ale mamy jeszcze tą drugą grupę, ci tak zwani affected stakeholders, czyli wszelcy inni interesariusze, na których my jako przedsiębiorstwo w jakiś sposób wpływamy. I tutaj ta grupa jest niezmiernie szeroka, dlatego że Mówimy nie tylko o interesariuszach, z którymi jakiś kontakt, czy jakąś relację, czy jakiś wpływ możemy wywierać bezpośrednio przez działalność naszego przedsiębiorstwa, naszą działalność operacyjną, czy naszej spółki, czy grupy kapitałowej, ale mówimy tak naprawdę o wszystkich osobach i grupach, na które mamy lub możemy mieć wpływ w ramach całego naszego łańcucha wartości. A łańcuch wartości sięga przecież bardzo daleko. To jest i tak zwany upstream, czyli od gdzieś tam wydobywania hodowania czy uprawiania jakichś surowców przez ich przetwarzanie, tworzenie komponentów wytwarzanie produktów, wszystkie procesy logistyczne potem my jesteśmy, nasza działalność operacyjna a potem jest downstream, tak? jakiś dalej transport czy logistyka, handel ten produkt trafia do klienta końcowego do użytkownika, jest, jest krócej czy dłużej używany i gdzieś tam kończy swój cykl życia to wszystko jest nasz, nasz łańcuch wartości I tak naprawdę tam też są interesariusze, na których my wpływamy albo możemy możemy wpływać. I jeżeli chcielibyśmy naprawdę solidnie zarządzać zrównoważonym rozwojem, no to podstawą byłoby takie zmapowanie sobie wszystkich grup interesariuszy, na których mamy wpływ.
0: No właśnie, dotknął Pan tego, o co chciałam zapytać właśnie w tym pytaniu identyfikacja i analiza interesariuszy. To wydaje się właśnie kluczowe, od razu o o tym się myśli, jeżeli właśnie się się słyszy i zaczyna w ogóle rozważać ten temat dialogu, czy w ogóle zarządzania interesariuszami, czy czy wchodzeniu w w interakcję. No i tutaj to się dzieje, to firmy robią, identyfikują interesariuszy, analizują najpierw dokładnie i tu bardzo często też pojawia się właśnie taki Podział na to, ok, to to są interesariuszy, interesariusze, którzy mają na nas wysoki wpływ i są dla nas istotni. Oczywiście są różne sposoby identyfikowania, ale to chyba jest taki najczęstszy, tak? Albo my mamy na nich wysoki wpływ, albo oni na nas mają też wysoki wpływ i tutaj sobie mapujemy i w zależności od tego, w, którym, w której części tej naszej matrycy się znajdzie taki interesariusz, to albo się nim bardziej zajmujemy, albo troszeczkę mniej. No i tutaj pewnie u wielu osób słuchających ten podcast pojawi się no, takie pytanie, no Okej, okay, znowu znowu kalkulujemy, tak? Znowu myślimy, okej, okay, zarządzamy interesariuszami. I jest to jednak coś takiego, e, co może, może przynieść jakieś takie kontrowersyjne myśli. No ale z kolei jakoś trzeba nie jesteśmy w stanie jako firma, tak sobie myślę. Czasem ogarnąć wszystkiego. Więc pierwsze pytanie, po co identyfikować interesariuszy? To już chyba wiemy, że to jest dość istotne, ale może to jeszcze pogłębimy i też. Jeżeli już zidentyfikujemy, to jak w ogóle zacząć tą rozmowę, ten dialog?
1: No właśnie, po co identyfikować interesariuszy? No, musimy mieć ich zidentyfikowanych, żeby móc zarządzać tym wpływem na nich ocenić na ile on jest poważny, czy to jest wpływ negatywny, czy to jest pozytywny i i potem coś w związku z tym zrobić. Więc to, to, To jest taka podstawowa przyczyna, dlaczego identyfikujemy interesariuszy. Jak chcemy podejść do tego bardzo pragmatycznie, to ja powiem tak, dlatego że za chwilę trzeba będzie pod rządami dyrektywy CSRD raportować na ten temat. Będziemy musieli raportować o wpływach wywieranych na interesariuszy, więc jeżeli ktoś nawet za bardzo nie chce, to i tak będzie musiał to zrobić, ale przyjmijmy, że naszymi słuchaczami są przedstawiciele firm, które chcą w jakiś sposób aktywnie zarządzać zrównoważonym rozwojem i po prostu z własnej woli chcieliby wiedzieć, jakich mają wokół siebie interesariuszy, żeby tym wpływem aktywnie aktywnie zarządzać. I tutaj ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę na taką pułapkę, w którą bardzo często wpadamy. Jak siądziemy sobie w firmie i zaczynamy się zastanawiać, kto jest naszym interesariuszem, to niestety pierwsze grupy, które przyjdą nam do głowy, to są grupy te, które są najgłośniejsze. Czyli to są ci, którzy mają siłę przebicia, Są słyszalni, sami zabierają głos, sami do nas się zwracają ze swoimi wnioskami, prośbami, ci, których dostrzegamy. Oczywiście to są nasi interesariusze i powinniśmy zarządzać wpływem na nich, ale nie możemy się na tym zatrzymać. To, że ktoś jest głośny, to, że ktoś potrafi do nas dotrzeć, to wcale nie znaczy, że jego interesy są ważniejsze. Bo być może my wywieramy większy negatywny wpływ na jakieś grupy interesariuszy, właśnie tych tak zwanych affected stakeholders, którzy są daleko w łańcuchu wartości i oni do nas nie docierają. Więc to, co ja zawsze rekomenduję, to żeby identyfikację interesariuszy zacząć od przede wszystkim dobrego zmapowania łańcucha wartości. Jak ja mam model mojego łańcucha wartości od początku do końca, i przechodzę przez kolejne etapy tego łańcucha i upstream i downstream i zastanawiam się, gdzie tam mogą być jacyś interesariusze, na których ja mogę mieć faktyczny lub potencjalny wpływ. Dopiero jak zrobię sobie taką mapę, to powinienem przystąpić do badania, dobrze, to jak silny jest ten wpływ, czy on jest negatywny, czy on jest pozytywny. Jeśli jest negatywny, to, to na ile poważny jest, tak? jaka jest siła tego wpływu, jaka jest jego skala, czy ten wpływ, który ja wywieram, ma nieodwracalne skutki, czy może odwracalne. I to identyfikowanie interesariuszy nigdy się nie kończy. To nie jest tak, że to jest ćwiczenie, które ja mogę zrobić raz, zrobić sobie jakąś mapę i teraz mam na, na przykład na 5 czy na 10 lat spokój. To jest proces ciągły. Oczywiście, on nie musi zajmować bardzo dużo naszego czasu, ale powinniśmy pamiętać o tym, że ten, ten wpływ się zmienia. No chociażby, jeżeli ja zmienię źródło moich dostaw. Czy kilku dostawców miałem, nie wiem, z jakiegoś jednego kraju, a teraz chcę zdywersyfikować swoje dostawy, i znalazłem dostawców jakichś komponentów w innym kraju? No i okazuje się, że to jest kraj, w którym, powiedzmy, standardy prawa pracy, czy bezpieczeństwa i higieny pracy są, są wyraźnie niższe od standardów w tym poprzednim kraju. No to od razu powinno mi się uruchomić takie myślenie, że Prawdopodobnie moimi interesariuszami stają się automatycznie pracownicy tych nowych firm, moich dostawców w tym nowym kraju, bo być może ja zaczynam pośrednio wywierać negatywny wpływ na to, że oni pracują w niewłaściwych warunkach. I co najmniej powinienem to zbadać. Jak zbadam, ocenię, czy faktycznie tak jest, no to albo coś robię, albo nic nie robię, tak? To już w zależności od wyników tego, wyników tego, tego badania. Także podsumowując, ja proponuję identyfikować interesariuszy po, łańcuchu wartości, zacząć od y, zmapowania czy stworzenia takiego modelu łańcucha, łańcucha wartości i, i tam sobie znajdować tych interesariuszy, a później oceniać na ile silnie my na nich wpływamy, pozytywnie czy negatywnie, no i jaki jest ten wpływ w drugą stronę, tak? Czy, czy poszczególni interesariusze generują dla mojej firmy jakieś ryzyka, a może wręcz przeciwnie, generują jakieś, jakieś szanse. Jeszcze zwrócę uwagę na, takie, na taką jedną kwestię, którą trzeba też rozważać, jak identyfikuję interesariuszy. Czasem nie ten jest moim interesariuszem, na którego ja wywieram wpływ, ale inna grupa. Weźmy taki przypadek spółki z branży gamingowej, która tworzy gry, na przykład na telefon, na smartfony, na urządzenia mobilne. No i te gry są fajne, kolorowe i mają potencjał uzależniający w stosunku do dzieci i młodzieży. I teraz tak, kto tu jest moim interesariuszem? No na pewno moim interesariuszem będą te, ci użytkownicy końcowi, czyli te dzieci, ta młodzież, ci, którzy grają w te gry, i, I ja wywieram, jeżeli te, te, te moje gry na przykład mają charakter, są tak skonstruowane, żeby, żeby uzależniały, tak, żeby wciągały, zajmowały coraz więcej, coraz więcej czasu, to na pewno tutaj wywieram jakiś negatywny wpływ. Ale obok tego mam jeszcze drugą grupę interesariuszy, rodziców tych dzieci. I być może to ja z nimi powinienem pracować i na przykład z nimi wejść w jakiś racjonalny dialog, po to, żeby lepiej zrozumieć ten mój negatywny wpływ na dzieci i młodzieży, na użytkowników końcowych i żeby w jakiś sposób opracować sposoby redukowania tego negatywnego wpływu. Czasem tak jest, że nie jestem w stanie się bezpośrednio kontaktować racjonalnie z moimi interesariuszami, tymi, na których wywieram wpływ, ale jest inna grupa poprzez którą powinienem się z tymi docelowymi interesariuszami kontaktować.
0: Świetny przykład, bardzo za niego dziękuję. Zanim zapytam o to, jakie powinny być te, te pierwsze kroki, to jeszcze wspomniał już Pan trochę właśnie o klientach, bo dużo skupiliśmy się na, na dostawcach, ale klienci też jakby są bardzo ważną, ważnym interesariuszem. Natomiast ja chciałabym zapytać się o środowisko, które wiemy teraz w obecnym czasie. Jest to największe wyzwanie, z którym boryka się świat. Jak podejść tutaj do tego interesariusza? Jakie są może dobre praktyki, też w przypadku tutaj analizy, analiza wpływu? Tak, jak, jak to może wyglądać?
1: Środowisko naturalne jest interesariuszem, często nazywanym tak zwanym silent stakeholder czyli taki milczący interesariusz. No bo ze środowiskiem naturalnym, na przykład ze zwierzętami, z roślinami, z ekosystemami ja nie mogę się spotkać i porozmawiać, ani nie mogę im wysłać jakiejś ankiety do wypełnienia, ale tutaj w imieniu tego milczącego czy niemego interesariusza mamy bardzo dużo głosów, bo to są po prostu badania naukowe. Jeżeli chcę zrozumieć mój wpływ negatywny bądź pozytywny na środowisko naukowe, no to pierwszym źródłem jest sięgnięcie do badań naukowych. Tutaj można powiedzieć, że w zasadzie wszystko zostało przebadane, tylko albo jest dalej badane i po prostu trzeba w odpowiednie miejsca sięgnąć i to wymaga oczywiście Pracy. Natomiast to, to właśnie wyniki badań naukowych są tym głosem tego niemego, niemego interesariusza.
0: Mamy przeanalizowanych naszych interesariuszy. Zaczęliśmy badać jaki mamy wpływ, czy jest on pozytywny, negatywny, jak duży. Co dalej? Jak możemy dalej z naszymi interesariuszami pracować?
1: No, dalej to w zależności od tego, jaki ten wpływ odkryliśmy, bo jeżeli on jest pozytywny, no to nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu wzmacniać ten pozytywny wpływ i, i super i tylko tak dalej. Jeżeli ten wpływ jest negatywny, to powinniśmy go albo zaprzestać od razu. Jeżeli jest taka możliwość, czasem nie ma takiej możliwości, żeby z dnia na dzień zaprzestać wywierania jakiegoś negatywnego wpływu, to powinniśmy opracować sobie plan minimalizacji tego negatywnego wpływu, dochodzenia do stopniowej redukcji, do łagodzenia tego negatywnego wpływu. Chociażby taka sytuacja, która w bardzo wielu przedsiębiorstwach występuje, czyli różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w przypadku pracy o tej samej wartości. I są różne wskaźniki do liczenia tych różnic od wskaźników bardzo prostych tak zwanych gender pay gap, czyli luka płacowa, który to wskaźnik niestety nie uwzględnia bardzo bardzo wielu czynników ale zwykle jest takim pierwszym sygnałem, który może nam mówić, o, jest problem. Ale żeby zrozumieć ten wpływ i spróbować go zredukować, no to ja muszę przeprowadzić pogłębione badania. Zrozumieć, jakie czynniki wpływają na to, że no, są te różnice w wynagrodzeniu. Dopiero jak zrozumiem te czynniki, to jestem w stanie na przykład odpowiednio zmodyfikować nie wiem, regulamin wynagrodzeń, politykę wynagrodzeń, którą którą mam w naszej firmie i później wdrożenie tego, doprowadzenie do odpowiednich zmian, to nie jest coś, co da się zrobić w miesiąc. Ale też to nie jest coś, co zajmie mi 10 czy 15 lat. To są prace, które wyobrażam sobie z tych przykładów, które znam, mogą potrwać nie wiem, rok, dwa lata, trzy lata. Pełnej równości nigdy nie osiągniemy na poziomie takiego prostego wskaźnika. Natomiast jak najbardziej można doprowadzić do sytuacji, w której mamy przeprowadzoną głęboką analizę, wiemy jakie czynniki powodowały te nierówności i zredukować każdy z tych czynników do, do zera.
0: No właśnie, i też nie możemy poprzestać tylko na na takiej analizie, powiedzmy, naukowej czy czy desk researchu, ale kluczowym też elementem będzie ten dialog z interesariuszami. Oczywiście z tymi, którymi możemy porozmawiać, bo jak wiemy, właśnie środowisko z środowiskiem będzie, będzie ciężko. No właśnie, jakie formy dialogu i angażowania możemy spróbować zastosować.
1: No Tutaj mamy całą, całą paletę narzędzi, które zostały wypracowane przez nauki, nauki społeczne. Natomiast jakbym miał z tego wyselekcjonować takie najczęściej używane i jednocześnie najbardziej praktyczne praktyczne formy dialogu, czy pozyskiwania informacji już bezpośrednio od interesariuszy, to jest tak, jeżeli to są relatywnie większe grupy, to czasem można zastosować różne formy badań ankietowych. Na przykład wśród wszystkich pracowników. Albo jeżeli działam w modelu B2C, mam klientów detalicznych, to mogę też jakieś ankiety wśród moich klientów przeprowadzać. Jeżeli to są takie dość skoncentrowane grupy interesariuszy, które mają swoją reprezentację, to... Wtedy wchodzenie w bezpośredni dialog, rozmowy, po prostu spotkania z przedstawicielami takiej grupy interesariuszy. W przypadku pracowników to będą na przykład ich reprezentanci albo Przedstawiciele związków zawodowych. W przypadku społeczności lokalnych, to mogą być na przykład jakieś organizacje pozarządowe działające na, na danym terenie, zajmujące się prawami danej społeczności, danej społeczności lokalnej. Jeżeli mówimy o grupach interesariuszy, do których nie mam takiego łatwego, bezpośredniego dostępu, bo to są na przykład interesariusze gdzieś oddaleni w, w moim łańcuchu wartości, z którymi no, ja nie jestem w stanie bezpośrednio nawiązać, nawiązać kontaktu. To tutaj możemy korzystać z pomocy organizacji, które na przykład zajmują się dbałością o przestrzeganie praw człowieka danych społeczności, czy danych grup, grup osób i skorzystać z ich pomocy, to z nimi rozmawiać i poprosić o pomoc w ocenie naszego wpływu, w dotarcie do, do konkretnych interesariuszy. Jest też takie narzędzie, które służy informacji zwrotnej, czyli pozyskiwaniu tak naprawdę informacji przez nas, które w zasadzie już dzisiaj, czyli w 2023 roku to już każde solidne przedsiębiorstwo powinno wdrożyć, czyli dobre, dobrze funkcjonujące systemy obsługi zgłoszeń od sygnalistów, czyli uruchomienie systemu, który by pozwalał zarówno Interesariuszom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, bez żadnego limitowania, zgłaszać wszelkiego rodzaju skargi, wnioski, uwagi, także w trybie anonimowym po to, żeby one później były w jakiś uporządkowany sposób, zgodnie z określoną procedurą, żeby były rozpatrywane przez odpowiednią osobę czy, czy, czy jednostkę organizacyjną w firmie. Teraz jak mam dobry, otwarty taki system współpracy z sygnalistami, to wówczas analiza tego, co do tego systemu trafia, pozwala mi doskonale zidentyfikować negatywne wpływy. Oczywiście na tym nie można poprzestać, tak? bo to, to, to nie będzie wszystko, ale na pewno jeżeli tam napływają do mnie jakieś sygnały, to to, to są takie, takie, takie miejsca, gdzie powinienem zwrócić na to uwagę.
0: Super też, wspomniał Pan o, o sygnalistach. Jakoś kilka miesięcy śledziłam ten temat i wiem, że Polska jest tu tutaj trochę opóźniona w implementacji chyba dyrektywy tak? o sygnalistach. Nie wiem, czy coś się zadziało w tym temacie, no ale znowu to jest, to jest znowu coś, co będzie trzeba wdrożyć i to już od firm no zatrudniających tak naprawdę dość niewiele pracowników. Trzeba będzie stworzyć taki mechanizm. Będziemy do tego zobligowani e, prawnie. E, więc tematem też warto się po prostu zainteresować. Ja od siebie dodam jeszcze e, jeden sposób na ten dialog. Najpierw bardzo mocno wykorzystywany przez NGOsy, które ze swoimi beneficjentami e, właśnie chcąc zmierząc, e, zmierzyć wpływ e, prowadzi- prowadzą też e, wywiady pogłębione. I teraz to mocno zaczyna być też popularna metoda wśród chociażby impaktowych startupów, czy też przedsiębiorstw społecznych. Te wywiady, te te rozmowy, a następnie właśnie też mierzenie tego ankietowo, to też jest dobry sposób na, na ten dialog. To teraz pytanie trochę o trudniejszy obszar, a mianowicie chciałabym zapytać, jakie wyzwania najczęściej w tym obszarze, relacji z interesariuszami mogą firmy napotkać?
1: Bardzo trudne pytanie, Pani Justyno. Przede wszystkim takim wyzwaniem jest nieznajomość interesariuszy. Mimo tego, że wiele firm zajęło się identyfikowaniem swoich interesariuszy, to często ograniczają się do tego najbliższego otoczenia, do tych interesariuszy, którzy których znają od dawna, tak, czyli akcjonariusze, inwestorzy, instytucje finansowe, klienci, konsumenci, pracownicy, społeczność lokalna, jacyś bliscy partnerzy biznesowi, dostawcy i, i to jest wszystko. Super, to są bardzo ważni interesariusze, ale no niestety yy, najczęściej im dalej sięgamy w łańcuch wartości, tym trudniej jest nam e, zidentyfikować interesariuszy. Czyli to jest takie pierwsze, to jest takie pierwsze e, wyzwanie. Drugie wyzwanie to jest takie, że trudno jest zmierzyć, którzy z tych interesariuszy są bardziej, a którzy są mniej istotni. Tak naprawdę jak popatrzymy w takie dokumenty międzynarodowe jak wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka czy wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych które regulują nam procesy należytej staranności w odniesieniu między innymi do wpływu jaki wywieramy na interesariuszy to Tam nie ma mowy o tym, że coś jest bardziej istotne, a coś jest mniej istotne. My musimy po prostu zidentyfikować wszystkich istotnych, wszystkich tych interesariuszy, na których wywieramy istotny istotny wpływ. I to jest trudne do skwantyfikowania, do policzenia, do włożenia w konkretną tabelkę. Oczywiście różne firmy podchodzą do tego w różny sposób, pracują z różnymi metodykami, które pozwalają w jakiś sposób ocenić to, którymi interesariuszami mamy się zająć, no bo prawda jest też taka, że prowadzenie dialogu z interesariuszami jest pracochłonne, wymaga pewnych nakładów, chociażby nakładów organizacyjnych i czasowych, nie mówiąc już o finansowych. Mówię na razie o samym tym ich identyfikowaniu, prowadzeniu dialogu, rozumieniu ich potrzeb, rozumieniu tego wpływu. Później, jak przejdziemy do po zidentyfikowaniu tego, tego wpływu, jak przejdziemy do redukowania negatywnego wpływu, wzmacniania tego pozytywnego wpływu, no to do tego dochodzą jeszcze środki finansowe czy organizacyjne, które są do tego niezbędne. Przypomnę, nie zawsze finansowe są niezbędne, tak? bo jeżeli ja zidentyfikowałem negatywny wpływ na jakąś grupę interesariuszy, negatywny wpływ polegający na tym, że są niedotrzymywane czy zbyt niskie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy u jakichś moich dostawców czy podwykonawców, to być może ja nie muszę angażować w ogóle żadnych środków finansowych w tą współpracę, tylko w toku rozmowy z moimi dostawcami, aktualizowania umów z nimi, zawierania nowych kontraktów, mogę postarać się o to, żeby oni zapewnili poprawę tych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. I to jest nakład organizacyjny, jacyś ludzie w mojej firmie muszą się tym zająć, muszą tę pracę wykonać, ale finalnie to nie powinno mnie nic kosztować.
0: Tak, miałam zapytać o kroki, ale ja widzę już bardzo mocno, że ten odcinek te kroki pokazuje, że, że właśnie, właśnie przedstawił Pan ostatni krok tak naprawdę już takiej pracy nad, nad redukcją negatywnego wpływu i wzmacnianiem pozytywnego, więc to mamy fajnie pokryte. No to teraz pytanie przedostatnie o to, na kogo warto się patrzeć w tym obszarze. Czy zna Pan takie firmy z Polski, czy to z zagranicy, które naprawdę dobrze to robią i właśnie patrzą przekrojowo przez, no niemal cały, bo pewnie w stu się nie da, ale niemal cały łańcuch wartości.
1: Ja podam tylko jeden przykład. Może słuchacze będą liczyli na więcej, ale mam nadzieję, że podając jeden przykład to to tak skoncentruję uwagę wszystkich. Patagonia to jest dość już wiekowa spółka, bo ona ma dobre kilkadziesiąt lat. Przedsiębiorstwo założone przez Iwona Schwinarda wiele, wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych, w, w Kalifornii. Firma uważana dzisiaj za jedną z naprawdę nielicznych, które mogą o sobie powiedzieć, że są zrównoważone. I zachęciłbym Państwa przede wszystkim do przejrzenia ich strony internetowej, na której oni piszą bardzo dużo na temat tego, w jaki sposób identyfikują swoich interesariuszy i w jaki sposób wchodzą z nimi w dialog i zdecydowanie można stamtąd czerpać inspirację. Także to jest taki moim zdaniem fajny przykład, przy czym Patagonia nawet też twierdzi, że oni nie są idealni, że oni jeszcze mają bardzo dużo do zrobienia. Natomiast jak porównamy to, co Patagonia robi w stosunku do tego, co przeciętne firmy, przeciętne przedsiębiorstwa dzisiaj robią w zakresie dialogu z interesariuszami, no to to jest naprawdę dużo, bardzo do przodu są w stosunku do przeciętnych przeciętnych przedsiębiorstw. Warto się tym inspirować, warto warto w tym kierunku dążyć.
0: Tak, zdecydowanie. Patagonia jest w ogóle często wspominaną firmą w tym podcaście, natomiast super, że Zwrócił Pan uwagę właśnie na ten aspekt y, współpracy z interesariuszami, bo rzeczywiście tutaj bardzo Patagonia dużo pracy wykonuje i też bardzo szczegółowo o tym komunikuje, czyli jesteśmy w stanie przeczytać na stronie, jak wygląda praca z właśnie z dostawcami, gdzie oni są lokowani, y, z jakich materiałów to wszystko jest tworzone. No i tak, i tutaj widać za tym ten wielki wysiłek organizacyjny, o którym też Pan wspomniał wcześniej, który firma musiała wdrożyć, żeby rzeczywiście to wszystko najpierw właśnie przebadać, wprowadzić te zmiany, a potem jeszcze wykonać ten wielki wysiłek komunikacyjny, żeby tą transparentną informacją się podzielić. Więc więc tak, zdecydowanie Patagonia tutaj, myślę, że wszyscy słuchający tego podcastu jesteśmy wielkimi fanami i fankami.
1: Dodam jeszcze w kontekście Patagonii, że jak przeczytacie Państwo co oni robią to można się złapać za głowę i powiedzieć o nie, u nas to w ogóle by się tego nie dało zrobić albo w ogóle przestalibyśmy być zyskowną firmą. Patagonia jest jak najbardziej firmą przynoszącą zyski rosnącą, rozwijającą się ale proszę pamiętać że oni do tego dochodzili przez dziesięciolecia, co oczywiście nie powinno nas spowalniać i nie powinno uspokajać nas, że a skoro Patagonia do takiego stanu, w jakim jest dziś dochodziła przez kilkadziesiąt lat, to mamy jeszcze czas. No nie, oni do tego dochodzili, dlatego, że przez te kilkadziesiąt lat, po pierwsze, nie mieli wzorców, sami szukali, sami się uczyli na swoich błędach i dlatego to im zajęło tyle czasu, ale cały czas nad tym pracowali. Więc to jest też moim zdaniem nieprawdopodobnie cenne, że po wypracowaniu metod dzielą się tymi metodami i sposobami z nami. Dlatego my, czyli przedsiębiorcy działający w różnych innych branżach, działający dzisiaj, powinniśmy do podobnego stanu dojść w dużo krótszym czasie.
0: Dokładnie. Oni wytyczali nam drogę i są też inni fajni pionierzy, na których warto też w różnych branżach patrzeć. No dobrze, no to ostatnie moje pytanie dotyczy Pana i Pana działalności. Co aktualnie jest Pan zaangażowany? No i gdzie słuchacze i słuchaczki mogą Pana znaleźć?
1: Ja jestem zaangażowany teraz w szereg różnych działalności, ale chyba najwięcej czasu zajmuje mi działalność doradcza w Materiality, firmie doradczej, którą prowadzę razem z moją żoną Justyną Biernacką i ze wspaniałym zespołem już ponad 10 osób, które, które z nami pracują. Niedługo ten zespół się będzie poszerzał, bo jesteśmy w trakcie kolejnych rekrutacji. Doradzamy w zakresie zrównoważonego rozwoju firmom większym, mniejszym, polskim, zagranicznym, publicznym, prywatnym i jesteśmy w środku sezonu raportowania w tej chwili. Natomiast Poza tym jestem członkiem Sustainability Reporting Tag, czyli takiej technicznej grupy eksperckiej, która jest powołana przy EFRAG-u. EFRAG to jest Europejska Rada do Spraw Sprawozdawczości Finansowej, instytucja, której Komisja Europejska powierzyła przygotowanie projektów ESRS-ów, Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. Pierwszy zestaw SRS-ów będzie już niedługo w czerwcu 2023 roku wydany przez komisję w formie aktów delegowanych a my obecnie pracujemy nad kolejnymi standardami, tym razem już standardami sektorowymi, więc zachęcam też do zajrzenia, jak ktoś jest zainteresowany raportowaniem zrównoważonego rozwoju, do zajrzenia na stronę efrag tam można znaleźć efekty naszych prac i można nawet te prace śledzić, bo posiedzenia te sustainability Reporting Tag są jawne, transmitowane publicznie i można się przysłuchiwać, oglądać jak dyskutujemy nad kolejnymi standardami. Trzeci taki zakres mojej działalności to jest działalność edukacyjna, czyli Materiality Academy, Poza naszą działalnością doradczą otworzyliśmy platformę szkoleniową, dostępną online, Materiality Academy. Tam już są pierwsze szkolenia, kolejne są w trakcie przygotowywania i będą się pojawiały. Jeżeli interesują Państwa różne newsy z zakresu zrównoważonego rozwoju, to na stronie Akademii można się zapisać na newsletter, Zawsze w poniedziałek około południa wysyłamy jakąś porcję czy ciekawostek, czy czasem jakichś bardzo skomplikowanych rozważań na temat na przykład prowadzenia badań istotności. I ostatnia taki zakres, w który jestem, zakres prac, w który jestem zaangażowany, to jest moja rola w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych które zrzesza ponad 200 notowanych na warszawskiej giełdzie spółek. Tam ja przez wiele lat byłem członkiem zarządu stowarzyszenia, natomiast ostatnio moja rola się zmieniła i zostałem przewodniczącym Komitetu Zrównoważonego Rozwoju. Ale tutaj nie pochwalę się Państwu wielkimi osiągnięciami, bo komitet powstał tydzień temu, a jakieś pierwsze prace będziemy dopiero teraz w drugim kwartale, w trzecim kwartale 2023 roku prowadzić.
0: Wszystko wrzucę w notatkach do odcinka, więc będzie można sobie po prostu wejść i, 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 i po linku przejść do stron. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Super, fajnie, dziękuję.
0: Jeżeli cenisz podcast i włożoną w niego pracę, to gorąco zachęcam Cię do wsparcia podcastu na Patronite lub By Coffee. Linki znajdziesz w notatce do odcinka. Jeżeli czujesz, że podcast ten realnie wspiera rozwijanie zrównoważonego biznesu, poleć go dalej, by więcej osób i biznesów poznało tematykę, o której tutaj rozmawiamy. Śledź też kolejne odcinki na Instagramie, Facebooku, LinkedInie i subskrybuj na Spotify i YouTube. Każda miła reakcja jest dla mnie informacją, że to co robię ma sens.